0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Erhört Podcast und heute wieder das allseits beliebte Straight Outer Company Format. Deswegen wisst ihr auch genau, wer mir gegenüber sitzt. Genau, es ist der Simon Reintjes, mein Geschäftspartner und allseits beliebter Partner an meiner Seite. Ich habe heute eine spannende Thematik mit euch mitgebracht, denn wir haben ja letztens über das Coaching-Update gesprochen und äh, heute sprechen wir über das Firmen-Update, denn wir haben ja schon länger nichts mehr ähm, produziert bzw. gehört äh, von dem Ganzen und haben aber einige Neuigkeiten äh, mitgebracht aus der Firma und die wird uns der Herr Reintes begleitend erzählen. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Sehr gut, dann lass uns doch direkt mal starten. Wir haben ja ähm, an verschiedensten Ecken und Enden Projekte. Vielleicht äh, sprechen wir erstmal über unsere Standorte. Was hat sich denn an den verschiedenen Standorten getan? Möchtest du mal mit Marc Randstadt anfangen oder Leipzig? Sagen wir mal erstmal Leipzig und dann red mal über Leipzig.
1: Ja, gerne. Also bei uns ja sowohl auf Objektebene als auch auf Strukturebene eine ganze Menge passiert. Also nicht nur die Umfirmierung und die Ausgliederung der einzelnen Regionen einzelnen Unternehmen, sondern wir haben auch einige Projekte vorangetrieben. Und jetzt ist ja den ersten Winken und Zaunfall schon gegeben. Gute Projekte in Mark Randstedt. Man könnte sagen, Gut Ding will Weiler haben. Es hat wirklich länger gedacht als erwartet. Das ist ein richtig schöner Altbau, den wir bekommen haben. Wir haben gerade nochmal darüber gequatscht. Zumindest von innen ist er schön, also von innen in den Wohnungen die Fassade da muss definitiv noch was gemacht werden das ist ein projekt das haben wir wir haben das noch mal gekriegt da kannst du glaube ich besser mithelfen
0: Genau, also wir haben das bekommen über einen äh, Mittelsmann, über einen Kontakt, den ihr vielleicht auch schon aus dem Podcast kennt oder aus der Community. Es ist Dennis, der hat äh, tatsächlich einen Aufruf gestartet damals ähm, für äh, verschiedenste Standorte und hat nach Objekten gefragt und da kam in einer Facebook-Gruppe tatsächlich jemand auf ihn zu und hat gesagt, ja du hör mal, ich habe hier in steht gerade was in der äh, Fertigstellung, vielleicht ist das ja für dich interessant.
1: Ja, also an der Stelle auch nochmal ganz klar, das kann sich auch für andere lohnen, uns einen Tipp zu geben. Das heißt, indem man monatlich auch von den Umsätzen partizipiert als Tippgeber. Genau, und so über den Dennis ist der Deal dann zu uns gekommen. Und da haben wir jetzt insgesamt vier Wohnungen, vier große Unterkünfte an den Start gebracht mit insgesamt einer Herbergungskapazität von 20 Personen. Und wir sind, glaube ich, von der inneren Ausstattung der Wohnungen sehr zufrieden und haben ein phänomenales Feedback bis jetzt von den Gästen bekommen. Was man schon aber sagen muss, ist, es hat uns im Nachgang ja schon ein bisschen Bauchschmerzen gemacht oder auch mehr Arbeit, als hätte es sein müssen. Weil einfach, sag ich mal, in dem Renovierungsprozess Bauunternehmerseitig nicht immer hundertprozentig sauber gearbeitet wurde. Im Verrohrungssystem, es gab Probleme mit dem Wasserleitungssystem, unterschiedlichste kleinere Baustellen, die dann nachträglich noch behoben werden müssten. Aber ich glaube, so jetzt Stand Ende Mai, können wir sagen, Haken dran. Das Ding geht an den Netz bzw. ist am Netz und beherbergt auch schon aktiv in Vorauslastung.
0: Vielleicht auch ganz spannend an der Stelle, wie lange sind wir denn an dem Objekt schon dran?
1: Wie lange sind wir da dran? Also mal mindestens seit letztem November, dass wir Schlüssel hatten. Und die Erstinformation zwei, Anfang zweite Hälfte 2022, irgendwo so die Größenordnung, dass Dennis erstmalig auf uns zugekommen ist, oder?
0: Ich glaube, die erste Besichtigung, die ich im Objekt hatte, war im August. Okay. Und ja. da waren die Wohnungen leer und quasi fertig. Das Einzige, was halt gefehlt hat, waren Küchen und so eine, ich glaube, so eine vollständige Bauabnahme oder sowas hat noch gefehlt. Aber da waren die äh, Balkone schon dran, da war der Garten, war gerade in Arbeit, da haben die so einen kleineren, schöneren Bereich gemacht. Genau, das war die erste Baustellenbesichtigung quasi. Aber ihr seht, es läuft nicht immer alles, wie man sich das vorstellt. Genau,
1: ja, so ist es vollkommen. Und Calvin und ich haben auch ganz klar die Entscheidung getroffen, dass wir aus dem Tagesgeschäft der operativen Kurzzeitvermietung auch einen Schritt zurückgehen können oder möchten, einfach um am Unternehmen zu arbeiten. Und das war, war es für uns jetzt auch eine logisch konsequente Entscheidung, dass wir gesagt haben: Mensch, die Objekte geben wir einem Kunden in die Verwaltung, der einfach einen geilen Job macht und eine gute Agenturdienstleistung aufgezogen hat und das für beide. Jetzt, sage ich mal, so seit ungefähr so sechs Wochen eine richtig rundlaufende Kuh. Ich glaube, die ersten zwei Wohnungen sind schon im Februar an den Start gegangen. Ja, aber das ist Marc Randstedt. Ne? Und vielleicht auch mal kurz, warum sind wir überhaupt hingegangen? Das ist ja auch, worüber wir mit den Kunden immer in Strategiegesprächen reden. Weil häufig ist eine viel zu pessimistische Einschätzung der eigenen Lage liegt vor. Irgendwie lehnen die Leute weit aus Berlin raus. und sagen sie, ich bin ab vom Schuss oder sind irgendwo in der Ecke von Magdeburg oder hier irgendwo anders im Osten. Aber vielfach sind da wirklich große Potenzial und das ist auch bei uns in mark Randstedt so. Wir sind zwölf Kilometer von Schkeuditz entfernt, das ist ein riesiges Luftfrachtdrehkreuz, ich glaube sogar eines der größten in Deutschland, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Wir haben da Amazon sitzen, wir haben da andere Dienstleister sitzen, das heißt wahnsinnige Personalbedarfe, die da der direkten Umgebung entstanden sind und wo wir einfach mit Beherbergungsstellen ja mit Rat und Tat auch zur Seite stehen.
0: Ja, also da vielleicht einfach nur inhaltlich. Ich ich glaube, Frankfurt ist noch größer aber klar auch ein viel, viel größerer Flughafen und die Chance, die äh, diese Firmen und Unternehmen und auch DHL hier sehen, ist natürlich auch das Wachstum und die Möglichkeit hier an dem Standort einfach noch äh, im Flughafen selbst vielleicht auch zu wachsen und da Potenziale noch zu decken. Das war ja in Frankfurt, wie vielleicht der ein oder andere mitbekommen hat mit dem Terminal 3, äh, schon eine riesige Diskussion und äh, da hat es auch sehr, sehr viel Gegenwind gegeben aus Anwohnersicht aus der Nähe. Hier hält sich das noch ein bisschen in Grenzen, deswegen hier äh, ein großer Zuzug der großen Fraktionen.
1: Ja und vielleicht nochmal ein Hinweis auf den vorletzten Workshop, da haben wir auch das Thema behandelt. Die letzten können jetzt die ersten sein, also wir sehen ja in den Strukturschwächeren, also irgendwo in Brandenburg oder zwischen Halle und Leipzig oder bei Magdeburg, also da wo Flächen noch günstig sind, die Arbeitslosenquoten noch hoch sind und man einfach Mitarbeiter bekommen kann, da finden natürlich die ganzen neuen Ansiedlungen, also rund um E-Mobilität und die neuen Technologien statt. Und da kann man natürlich von partizipieren. Und ich würde sagen, mit dem Objekt sind wir schon zufrieden, oder?
0: Auf jeden Fall. Also, ja, dann lass uns doch vielleicht mal an den nächsten Standort wandern, weil wir haben ja so ein paar Standorte mittlerweile. Kannst ja darüber auch gerne nochmal ein bisschen was erzählen. Aber wir haben ja auch im Ruhrgebiet nochmal ordentlich zugelegt und sogar auch einen ganz neuen Standort mit aufgemacht, der jetzt quasi die, die Schleife, die man durchschneiden kann als Oberbürgermeister, ist quasi jetzt gerade gesetzt. Deswegen ähm, nehmen wir uns da mal ein bisschen mit ins Ruhegebiet. Man
1: könnte sagen, welcome to Kionka-Land. Ja, da arbeiten wir gemeinsam mit unserem Geschäftspartner Nico Kionka äh, und der macht da wirklich einen phänomenalen Job. Wir waren vormals äh, in Essen nur vertreten, äh, im Essener Süden eigentlich um, hauptsächlich, genauer gesagt, in Essen-Rüttenscheid noch. Und da sind wir in zwei Straßen, da gehört einer Eigentümerin relativ viel, schon sehr, sehr aktiv vertreten. Das ist eigentlich alles unsanierter Bestand, den hat sie wohl mal von ihrem Vater geerbt. Und da waren auch teilweise Wohnungen, die standen jetzt über 15 Jahre leer. Und da haben wir wirklich richtig coole Ansätze gemacht. Gemeinsam mit der Eigentümerin haben wir da Lösungen gefunden. Das heißt, sie hat bezahlt, wir haben saniert und wir haben auch wiederum angemietet. Das heißt, dass sich für sie die Investitionskosten auch sicher tragen. Und da haben wir jetzt in einem Objekt nochmal zwei weitere Einheiten, wo wir sowieso schon vertreten sind, komplett durchsaniert, um da einfach nochmal echt richtig schönen Wohnraum auch an den Start zu bringen und haben eine, würde ich sagen, sehr, sehr gute Lösung gefunden. Und man kann auch sagen, würde ich sagen, in NRW sind wir strukturell schon wirklich gut aufgestellt. Also bei unserem Bautrupp, der eigentlich durchgängig für uns am Arbeiten ist und der uns auch immer ermöglicht, Wohnungen eigentlich in einer guten Zeit und zu guten Preisen wieder herzurichten. Also ich würde sagen, im Essener Süden haben wir uns einfach verstärkt und das ist ja auch immer genau das, was wir mitgeben. Einen Eigentümer, mit dem ihr schon zusammenarbeitet, wenn dann wieder was frei wird, der wird es euch in aller Regel auch geben, wenn ihr zufrieden seid.
0: Genau, und wir agieren da ja quasi auch als Problemlöser, auf jeden Fall in diesem Haus. Ne? Wir renovieren die Wohnungen, da muss niemand sich extern drum kümmern, über den Bautrupp, den wir mitbringen. Wir sorgen dafür, dass äh, der, das Treppenhaus ordentlich ist und so weiter. Da gibt es ja ganz andere Mieter, die auch in diesen Häusern drinnen wohnen, die da eher gegenteilig arbeiten vielleicht. Und dann kommt das natürlich da super gut zum Tragen. Jetzt haben wir über ähm, Essen gesprochen, jetzt haben wir aber gar nicht darüber gesprochen, dass auch dort... Äh, das erste Eigentum gekauft wurde. Vielleicht hat du jetzt sonst darüber noch ein bisschen was. Ja, das ist,
1: glaube ich, die, oder ähm, schon auch eine außergewöhnliche Art und Weise, wie man seine erste Wohnung kaufen kann. Nämlich also die Wohnung habe ich ja oder wir beide zusammen gekauft. Ich glaube, du warst bis heute noch nicht drin, oder? Nee. das <lacht> ja, ist, ist auch schon witzig, weil wenn ich so in meine Zeit zurückdenke, die erste Wohnung, die wurde 24/7 am Tag belagert, von jedem Winkel gedreht, angeguckt und analysiert. Und klar, weil wir jetzt einfach schon auch mit einem anderen Tempo voranschreiten, in allen Geschäftszweigen hat man auch immer gar nicht so den Fokus drauf. Genau, aber da habe ich mit Calvin unsere erste gemeinsame Wohnung, das war so ein Testballon, zukünftig wollen wir es auch in der Kapitalgesellschaft machen, erworben. Und ich würde sagen, da haben wir ganz guten Schnapper gemacht und die Wohnung haben wir komplett durchsaniert, ehemals Messi Wohnung. Und ich würde sagen, die kann sich durchaus sehen lassen jetzt.
0: Auf jeden Fall. Also für diejenigen, die sich dafür interessieren, schaut auf jeden Fall mal bei äh, Instagram vorbei. Da seht ihr in den Story-Highlights auf jeden Fall auch immer was vom Umbau. Äh, schöne Vorher-Nachher-Bilder, die lassen sich da nämlich ordentlich sehen. Also das war schon echt räudig, was wir da vorgefunden haben. Ähm, und was da draus geworden ist, könnt ihr dort genauso gut betrachten. Deswegen, da seid ihr herzlich eingeladen, einmal zu folgen.
1: Yes. Und dann geht es ja auch im Kionker Land weiter. Die Gesellschaft heißt Rhein-Ruhr-Berg. Das heißt, wir haben uns dem Ruhrgebiet, dem Rheinland und dem Bergischen Land verschrieben, oder verschrieben und sind jetzt weitergezogen Richtung Remscheid oder eröffnen da ein Boardinghaus mit insgesamt acht Parteien und jeweils 44 Quadratmetern. Und auch gleicher Stil, gleiches Konzept, durchsaniertes Haus. Und da sind wir jetzt, glaube ich, so in den letzten Pinselstrichen. Ja, das heißt, von unserer Seite ist durchgehend alles fertig. Wir warten jetzt noch auf den Fensterbauer und auf einen Elektriker. Und dann können die jetzt zum 29., also auch in allergrößter Kürze, an den Start
0: gehen. Ja, sehr spannend. Ähm, diejenigen, die... Äh bereits die anderen Folgen gehört haben, wissen ja, dass ich für Simon quasi damals als Verwalter gestartet bin und das Ganze gleich geblieben ist bis heute und wir den Standort Kleve, also ich den Standort Kleve betreue und Simon an dem Standort seine ersten Kauf, Kaufobjekte erworben hat und auch da gibt es ein Update. Hol uns gerne mal kurz in die Welt von Kleve ab.
1: Ja, da läuft auch nicht immer alles 100% wie geplant. Das heißt, wir sind schon sehr systematisiert und strukturiert, aber auch uns kann manchmal ja, ein böser Streich gespielt werden. Und so ist es passiert in den Bestandswohnung und haben wir gedacht: Mensch, da lass uns doch mal ran, lass uns die mal kernsanieren, neues Bad, auch neue Verrohrungen, neue Böden und alles. Und sind dann frohen Mutes gestartet, auch im Dezember. Haben die dann quasi erstmal vollständig entkernen lassen auch. Und dann äh, wollte der Installateur das in zwei Zügen machen. Im ersten Zug wollte er die Verrohrung legen, dann im zweiten Mal wollte er die Anschlüsse machen. Es war alles aufgestemmt, die Rohre waren gelegt. Er ist dann für eine Woche nach Hause gefahren, hat sich in der Zeit alle Bänder abgerissen und äh, war dementsprechend erstmal locked out. Dann haben wir geguckt, okay, wir das vielleicht über eine andere Firma dargestellt, aber was die eine Firma angefangen hat, will die andere Firma nicht so gerne weitermachen oder zu keinen kein guten Konditionen. Und so führt es dazu, dass ja jetzt just in dem Moment eigentlich erst so die finalen Arbeiten ausgeführt werden und wieder jetzt aber auch zeitnah an den Start gehen. Auch haben wir dann noch ein drei parteien -Haus zu bekommen, also jeweils mit drei Wohnungen a 55 Quadratmeter. Das Haus aber auch komplett kernsaniert, durchsaniert. Und da möchten wir jetzt einfach nochmal so einen ganz neuen Standard auch für die Monteure setzen. Also mit einem schönen Außenbereich, mit Sitzmöglichkeiten, mit auch einer Grillmöglichkeit dass wir einfach nochmal die Attraktivität für den Nutzer steigern können, um Aufenthaltsdauern zu erhöhen und auch einfach ein besseres Feedback auch noch einzuholen.
0: Genau, ja sehr gut. Also äh, aus Verwalterperspektive da natürlich auch wieder einiges zu tun. Wir merken auch, äh, auch dass äh, vermehrt äh, in, in Märkten die... Ähm, noch nicht so professionalisiert waren, dass dort Professionalisierung auf jeden Fall einschreitet und wir da auch einfach ähm, immer schauen müssen, dass wir vorne bleiben, ist ja bei unser äh, außerkorenes Ziel, das Ganze auch mit auf den Weg zu bringen, deswegen gibt es ja auch das Thema Coaching bei uns und so weiter, wir sind da sehr, sehr große Freunde von, ähm, deswegen ist das auch sehr, sehr spannend, äh, an diesem Standort ähm, die Dynamiken äh, mitzunehmen und auch da auf das Feedback einfach sehr, sehr genau zu hören und zu schauen, an welchen Stellschrauben man da noch das ein oder andere deutlich besser machen kann, genau. genau. Dann haben wir ja aber noch eine ganz neue Gesellschaft, über die wir, glaube ich, hier auch noch nie gesprochen haben, weil es noch gar nicht spruchreif war bei der letzten Straight Outer Company Folge und dann hat sich jetzt doch alles sehr, sehr schnell entwickelt und überschlagen. Erzähl gerne mal über Heilbronn, da ja. hast du ja auch eine ganz persönliche Verbindung zu.
1: Wir könnten sagen, willkommen im Schäferland äh, bei Melanie Schäfer. Ja, Melanie Schäfer, also auch wie alle anderen äh, unseren äh, regionalen Geschäftsführer, auch eine Kundin von uns, sie ist auf uns zugekommen. Hat schon seit genauer Zeit einen kleinen Beherbergungsbetrieb geleitet, eine Pension und wollte das ganze Geschäftsmodell einfach ausbauen. Und wir haben relativ schnell gemerkt, die Dame hat Power, die Dame hat Biss, mit der könnte sich das lohnen zusammenzuarbeiten. Und so hat sich das Ganze dann auch entwickelt. Sie hat eine super spannende Möglichkeit gehabt, hat sich die nicht 100% selber zugetraut beziehungsweise hat gesagt, Mensch, zusammen könnte man es einfach besser deichseln. Und dann haben wir gedacht, lass uns die Chance gemeinsam am Schopf packen. Und so ist es auch passiert. Wir haben ein großes Boardinghaus angepachtet, Insgesamt war dabei ungefähr 340 Quadratmetern Fläche in der Anmietung und können 30 Personen beherbergen. Ein super attraktives Gebäude, Neubau mit tollen Außenbereichen und da kann man jetzt den ersten Start setzen und ich selber auch einen ganz persönlichen Bezug zu dem Großraum Heilbronze, würde ich sagen. Ich habe damals da studiert, kann kenne mich dementsprechend so auch so ein Stück weit da aus. Und jetzt haben wir kürzlich eine Besuchstour gestartet, haben uns die Objekte auch angeschaut. Es ist jetzt auch noch ein weiteres Objekt reingekommen mit, mit zwölf weiteren Personen, die wir beherbergen können. Und da sehen wir einfach für uns ganz, ganz große Potenziale, auch aufgrund einfach der Wirtschaftsstärke in der Region, dieser beständigen Nachfrage nach Beherbergungsraum.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, wir kommen gleich, nachdem wir äh, das letzte den letzten Standort uns angeschaut haben und auch zu allgemeinen Sachen, die uns aufgefallen sind in den letzten Monaten. Wir hatten es in Mark Randstedt schon kurz angesprochen, aber lass uns vorher nochmal über Bayreuth sprechen. Ist auch, wenn man genau in die Zahlen guckt, finde ich ein sehr, 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 sehr spannendes Entwicklungsfeld.
1: Ja, also Powerfrau Lisa ist da am Werke, die wirklich brutal durchzieht und einfach weiter optimiert, weiter wächst und das Geschäft strukturiert. Wir reden jetzt allein in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr schon um eine Verdopplung des Wohnungsbestands, also auch in Quadratmeterzahl und Beherbergungskapazität. Wir sind jetzt bei über 1000 Quadratmeter Fläche, die wir schon in einer aktiven Bewirtschaftung haben. Das heißt, da geht schon alles wirklich vorwärts und wir, wir pushen auch das Qualitätslevel weiter nach vorne. Also das ist schon angesprochen, in Klebe, wenn Wettbewerb kommt, wir reagieren. In Klebe haben wir alles auf Boxspringbetten zum Beispiel im ersten Zuge hochgepusht um einfach die Marktstandards mitzugehen und wir sehen das jetzt auch ganz klar in Bayreuth. Bayreuth ist ein funktionierender Markt, aber es ist ein Wettbe Markt auch mit Wettbewerb, wo wir uns ganz klar gut positionieren wollen mit guten Produkten und guten ja, Leistungen am Gast und da sind wir jetzt ganz vorne dabei, haben jetzt doch nur Gewerbeflächen auch angemietet, das sind alles Gewerbeflächen äh, im Neubauzustand ähm, und da sind wir wirklich Super, super happy mit und freuen uns, jetzt auch schon bald die ersten Gäste beherbergen zu dürfen rund um die Bayreuther Festspiele. Weil ich glaube, das wird für uns eine ganz, ganz tolle Sache werden, aber auch für jeden einzelnen
0: Gast. Perfekt. Und ähm, was alle diese Standorte so ein bisschen gemeinsam haben, haben wir auch in den verschiedenen kleinen Updates gehört. In Heilbronn und Bayreuth haben wir es gerade ein bisschen übersprungen. Aber lass uns doch mal darüber sprechen, dass nicht immer alles so läuft wie geplant. Ja, also.
1: vollkommen richtig. Also wir arbeiten ja in einem hochgradig verzahnten Geschäft. Das heißt, wir sind auch in Abhängigkeitsverhältnissen zu anderen. Und wir haben jetzt sehr, sehr viel auch im Neubau oder aus der Revitalisierung angemietet, ja, wo Dritte gearbeitet haben und wir nachher als Mieter eingestiegen sind. Und da wir schon in der Fläche einfach organisatorische Probleme bei den Gegenpartnern auch feststellen können oder bei den Leuten, die die baustellen. Also ich, es gibt Wohnungen, die nicht ans Stromnetz angeschlossen worden sind beispielsweise oder Regenrinnen, die nicht richtig geführt worden sind, sodass es in einen Kellerschacht reingetropft hat. Einfach man könnte es zusammenfassen unter dem Schlagwort auch teilweise Fusch am Bau, ja wo wir aber Schon auch relativ unnachgiebig sind die mängel auch aufzeigen lassen und auch ganz klar beheben wollen und die mängel wurden auch behoben und werden jetzt gerade teilweise auch noch behoben aber das ist schon was und das ist auch glaube ich was uns jetzt aufgefallen ist so in den letzten jahren auch in der zusammenarbeit mit ja, Leuten, leuten in der immobilienbranche arbeiten man muss schon auch wirklich gucken dass es nicht halb halb und schnell schnell gemacht wird sondern mit einer planerischen genauigkeit insbesondere in der immobilienbranche denken viele leute ja, ach die renovierung oder das sanierungsprojekt das mache ich mal so halb nebenher aber dann sieht es halt auch aus wie halb halt nebenher. Dann hast du, siehst du, dann fliegt überall Material rum, Dinge sind nicht zu Ende gemacht, bereits eingebaute Dinge sind beschädigt worden. Und das war für uns ein riesiges Learning, weil wir hatten ja jetzt auch Baustellen in der eigenen Zeit, wie wichtig diese planerische Genauigkeit ist und das Vorabplan der Baustellen und die stimmige Kommunikation mit allen Beteiligten. Das war für uns selber ein riesiges Learning, aber auf der anderen Seite natürlich auch ein Schmerzpunkt, weil wir so in den Projekten einfach Verzögerungen drin hatten. Wir haben uns gerade darüber geredet, Mark Randstedt, ja da war ein Problem im Rohrleitungssystem, da ist andauernd in Rohr gebrochen, bis man sich dann doch entschieden hat, das ganzheitlich zu erneuern. Wir haben jetzt in Bayreuth, hatten wir Themen, dass auch zum Beispiel der Elektriker nicht fertig geworden ist, ebenso wie in Remscheid hatten wir auch Mängel an den Fenstern. Also Leute, die tiefer im Bau sind, wissen, dass auch Bau und Mangel immer fest zusammenhängen, aber wenn man dann selber mit konfrontiert ist, dann ist auch schon immer auch Energie, die man reinstecken muss, um die Themen zu lösen.
0: Und es ist ja natürlich, wenn wir jetzt so als extern, als Mieter ähm, auftreten, äh, natürlich so, dass man ja, egal ob im privaten oder jetzt im gewerblichen Anmietungsprozess, einfach schon rechnet und vorplant und na, sich einfach Gedanken macht, beim privaten Umzug musste ja auch irgendwann die andere Wohnung kündigen, musst ein Umzugsunternehmen oder Sonstiges akquirieren, wenn es auch nur Freunde sind, aber das ganze Management auf unserer Seite fliegt dann natürlich so ein bisschen hinten rüber, wenn auf der anderen Seite das Ganze nicht so läuft, wie geplant. Und ähm, sich dann auch äh, Einzugsdaten oder auch die Möglichkeit, mit der Vermarktung zu starten, verschieben, mussten wir auch schon so ein bisschen hin und her dribbeln, ähm, wie wir jetzt die ein oder andere Expansion planen, obwohl andere Sachen noch gar nicht an den Start gegangen sind, die schon seit Wochen oder Monaten darauf warten, online zu gehen.
1: Genau. Und da war aber auch, auch ganz klar unsere Taktik, dass wir sagen, wir reichen die Hand, wir helfen, wir unterstützen, ja. Weil vielfach es ist es ja nicht der böse Wille von den Eigentümern, dass sie sagen, ich habe jetzt keinen Bock, mein Objekt fertig zu machen, habe gar keinen Bock auf die Pacht- oder Mietzahlung. Sondern es ist einfach teilweise, dass sie sich organisatorisch oder ähnlich überladen haben oder einfach nicht vor Ort waren. Und dann mir ganz klar die Hand ausgestreckt und haben und gesagt, Mensch, wenn ja, es die und die Themen gibt es Probleme, also muss jemand ins Haus gelassen werden, muss sind Handwerkertermine, die durchzuführen sind, wie können wir unterstützen, dass wir gemeinsam zu einer guten Lösung kamen und da muss ich auch sagen, da kann man auch allen Beteiligten danken, das hat auch jetzt wirklich gut geklappt, wir sind jetzt an letzten, also die letzte Wohnung, also wirklich die letzte, wo wir da sind, in, in Bayreuth zum Beispiel, wo wir noch so ein paar Sachen haben, die gemacht werden müssen und auch in Heilbronn an dem Haus, aber die ganzen Dinge sind jetzt zählbar, planbar und auch umsetzbar und das ist dann auch schon nochmal so ein Ballast, der dann auch von unseren Schultern abfällt.
0: Perfekt. Jetzt hast du äh, ein übergreifendes Update äh, aus unserer Firma bereits an. Ähm, das sehen nur die Zuhörer ja nicht. Äh, erzähl vielleicht mal, was sich sonst noch ähm, ja, gesellschaftsübergreifend in unserer Firmengruppe gerade tut und woran wir arbeiten. Ja, also durchaus.
1: Wir Standard und Prozess sind eigentlich unsere wichtigsten Begleiter. Das heißt, wir standardisieren alles. Das heißt, wir bestimmen Sachen und legen sie fest. So also zum Beispiel auch die Firmenklamotte, ja, dass wir ganz klar sagen, welche Bekleidungsstücke hatten Mitarbeiter, also bekommt er von uns gestellt und was ist auch fett in welchem Kontext zu tragen. Und damit die erste Generation der Firmenjacken jetzt auch in die Gesellschaften rausgesteuert, dass auch die Mitarbeiter mit Firmenklamotte draußen arbeiten können. Und ja, ihr konntet es vielleicht schon bei Instagram sehen, da haben Mitarbeiter auch über ihre privaten Accounts, das teilweise ganz stolz gepostet, sind ja Mitarbeiter deutschlandweit auch 20 Leute in Summe und das ist schon mal richtig cool auch nochmal fürs Team, Gemeinschaftlich nicht nur, dass man gemeinsame Handyhüllen hat oder andere Werbeartikel oder Artikel, die Identifikationspunkte schaffen, sondern jetzt auch die Kleidung. Und das zahlt alles auf dieses ja, übergeordnete Ziel ein, dass wir wirklich die Sadi-Firmengruppe auch stärker herausbilden möchten, auch in deutschlandweiter Beteiligung und ja, sukzessive hier den größten Kurzzeitvermieter herausbilden möchten. Und in dem Zuge natürlich direkt haben wir nicht nur Firmenklamotten angeschafft, sondern auch ein Stück weit an unserer Firmenstruktur weitergefeilt. Das heißt, die Regionen über die wir gesprochen haben, ausgegründet, das heißt in separate Gesellschaften ausgelagert, einfach um da Eigenständigkeit reinzubringen und einfach ja, mehr Kontrolle dezentral vor Ort reinzubringen.
0: Perfekt. Ähm Jetzt äh, mache ich denselben Call to Action, den du äh, auch gesetzt hast. Gibt es denn etwas, wo wir in der SALI-Firmengruppe gerade Unterstützung brauchen, wo du sagst, ja, das wäre jetzt ein guter Konterpart, der würde uns noch mal ein Stück weit weiterbringen. Ähm, genau, sprudel da mal ein bisschen.
1: Ja, also grundsätzlich gibt es unterschiedliche Punkte, wie man mit uns äh, zusammenarbeiten kann oder wie man von uns ja, profitieren kann. Das kann zum einen sein auf der Mitarbeiterebene, wenn man sagt, ich suche einen spannenden neuen Job auch extrem großes Interesse an der Branche. Dann kann man hier bei uns im Leipziger Büro, also Schulter an Schulter mit mir und Calvin arbeiten. Da haben wir zurzeit zwei Stellen ausgeschrieben. Zum einen in der Assistenz, zum anderen in der Buchhaltung. Das heißt, wenn sich da jemand angesprochen fühlen sollte, fühlt euch frei uns zu kontaktieren. Aber natürlich auch in übergeordneten Bereichen rund um das Thema Social Media. Das heißt, wir suchen auch jemanden, der uns im Social Media Bereich unterstützt. Das Ganze kann aber auch remote erfolgen. Das heißt... Von zu Hause. Des Weiteren, aber das ist nie so ein direkter Call, das heißt, das läuft eigentlich immer über den Status des Kunden, möchten wir natürlich noch in weitere Regionen in Deutschland expandieren, das heißt zum Beispiel im Norden von Deutschland sind wir noch nicht präsent oder auch im tiefen Süden drin und auch da sehen wir uns für uns Potenziale, das heißt, wenn ihr junge, ambitionierte Kurzzeitvermieter sein wollt ja, und äh, große Unternehmen aufbauen möchtet, dann ist das die Möglichkeit für euch, mit uns gemeinsam im Joint Venture dort eine Firma zu gründen. Das vielleicht aber mal nur vorneweg als ja, kleine Information.
0: <lacht> okay, ähm, dann hoffe ich, dass euch dieses äh, Update aus unserer Firma äh, genauso spannend äh, mitgerissen hat, wie es äh, Simon und mich immer beschäftigt. Und ähm, genau, auch hier die Einladung, falls ihr Anregungen habt, Tipps, äh, irgendetwas, was ihr mit uns teilen möchtet, tut dies gerne, entweder äh, schreibt ihr uns direkt oder ihr schreibt uns über Instagram oder sonstiges, äh, kontaktiert uns über die sozialen Netzwerke, auch gerne für Inspiration im Podcast, an Podcastfolgen, worüber sollten wir vielleicht auch nochmal sprechen, was wollt ihr für ein Internes von uns vielleicht nochmal hören. Ähm, an der Stelle sage ich schon mal auf Wiedersehen ich, äh, oder auf Wiederhören. Ich äh, bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt und das letzte Wort hat, äh, wie immer, der Gast. Ja, freut
1: mich. War für mich wieder spannend, hier zu sein und freue mich auch auf die nächste Einladung.
0: Alright, dann bis bald.